0: Bonjour, je suis Jérémy Renard, coach professionnel certifié, j'identifie et je vous accompagne dans la mise en œuvre de votre rêve ultime, c'est-à-dire ce qui compte le plus pour vous, ce qui est vraiment le plus important pour vous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour ce quatrième épisode où nous allons évoquer les choses les plus essentielles pour vous à travers deux exercices. Le premier, on l'appelle, alors le titre va surprendre, le lieu de mort. Alors, comme ça, ça ne fait pas rêver et ça peut surprendre encore une fois, voire ce n'est pas, réglé. et pourtant, il part du constat que, et nous avons tous, nous n'avons qu'une seule vie. Ça, pour le moment, je ne vous apprends rien. Pour autant, dans quelle mesure en avons-nous conscience Et dans quelle mesure est-ce que nous agissons en conséquence ou pas Évidemment, l'idée, ce n'est pas de paniquer, d'avoir tant peur de la mort en permanence, C'est pas là où je pense que ça nous aiderait, mais au contraire, de faire en sorte que notre vie, la seule et unique vie, nous avons si on la vivre pleinement. Pour cela, l'exercice s'y prête complètement. Alors, l'exercice du lit de mort consiste finalement à des deux questions. Imaginez que, et malheureusement ça nous arrivera bien à un moment donné, même si je vous souhaite que ce soit le plus tard possible, vous êtes devant les derniers instants, vous y êtes confronté et vous savez que la mort est proche. À ce moment-là, la question à vous poser, vous êtes dans cette situation, aimeriez vous avoir vécu. Quel rêve auriez-vous voté vivre Alors, si vous le pouvez, je vous invite à mettre cet épisode sur pause et de prendre le temps de la réflexion. On redonne les questions. Qu'aimeriez-vous avoir vécu Quel rêve auriez-vous voté vivre Voilà. Prenez le temps de répondre. Deuxième partie de l'exercice, une fois que vous avez ces réponses, que vous avez écrites, que vous avez imaginées, ou peu importe support qui vous va bien, c'est qu'allez-vous faire de ces réponses Qu'allez-vous ajuster Qu'est-ce que vous avez envie de changer en conséquence Quelles sont les actions que vous avez envie d'en Voilà, Parce qu'une deuxième fois, vous pouvez mettre sur pause ou le répéter un peu plus tard pour vous prêter à l'exercice, voir ce qui émerge. Alors, par rapport à ça, il y a un ouvrage que j'ai envie de vous citer qui s'appelle « Les cinq regrets des personnes en fin de vie ». Il a été écrit par Bronnie Ware, qui était infirmière en soins palliatifs, et elle a fait l'exercice de sonder, de collecter et de rassembler dans son livre, un livre qui a eu un grand succès, les cinq regrets, les cinq plus grands regrets, comme son nom l'indique, des personnes en fin de vie. Et ce qu'elle a entendu, ce sont donc ces cinq éléments que je vais vous donner là, maintenant. Le premier, c'est je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même. Du coup, de plutôt vivre ma vie que les autres attendaient d'eux, de pas leur vie. Alors, c'est vrai que quand on ne sait pas vraiment euh, ce qu'on attend de nous-mêmes, de notre vie, si nous sommes au de notre vie, l'influence fait que les autres font que nous allons prendre les choix des autres et pas nos propres choix. Nous avons besoin de clarté, finalement, me semble-t-il, et qu'à défaut, c'est les décisions, les choix des autres qui prennent le dessus. Donc, voici le premier regret qu'elle l'énonce. Le deuxième, c'est je regrette d'avoir travaillé autant. En effet, on a plutôt tendance à se dire que peu de personnes miraient qu'elles regrettent d'avoir trop travaillé sur leur ligne mort. D'ailleurs, je lisais un article il y a encore peu de temps qui il hein, y pourtant quelqu'un de très ambitieux qui a énormément travaillé, mais qui disait ne pas avoir consacré assez de temps finalement à, à ses proches, à sa famille, et qu'il aurait mis le curseur un peu moins loin, un peu moins poussé, s'il si avait pu prendre ce, ce recul-là. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est je regrette de ne pas avoir vu le courage d'exprimer mes sentiments. Alors il est vrai que dans nos sociétés, on a plutôt tendance... À réprimer les sentiments, à fortiori, je dirais, dans le monde du travail où on nous invite plutôt à être tels des machines dénuées de sentiments. Où pourtant, nous le savons, ce sont les sentiments, les émotions, des indicateurs qui sont précieux pour nous guider par rapport à ce qui nous convient, nous convient pas, notre alignement holistique, etc., etc. Donc, c'est de ne pas avoir eu le courage d'exprimer ses sentiments et du coup aussi de ne pas les avoir partagés, bien évidemment. Quatrième élément, je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Le relationnel a une place évidemment importante dans notre vie. D'ailleurs, je vous citerai une étude d'Harvard. C'est une étude dont on entend souvent parler parce que c'est l'une des plus citées. C'est aussi l'étude la plus longue. Elle a été déroulée sur plusieurs générations et cette étude avait pour but de trouver, d'identifier les facteurs qui contribuent à notre bonheur. Et si j'en parle, c'est parce que justement, l'un des facteurs prédominants, ce sont les relations avec nos proches, avec nos amis, qui font que nous pouvons nous sentir heureux. C'était le quatrième élément. Le cinquième, il est celui-ci. Je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux. Il est vrai, me semble-t-il, que voilà, on pense aux autres. Il existe ce fameux « driver fait plaisir », je pense que cela parlera à certains. fait que nous sommes aussi éduqués, en général, à penser aux autres, et puis on pourrait être perçu comme quelqu'un d'égoïste, sinon. Et finalement, quelle est notre place Dans quelle mesure est-ce que nous faisons de nous-mêmes notre priorité, nous prenons soin de nous, et de nous permettre de nous autoriser à être plus heureux avant qu'il ne soit trop tard Voilà, c'était les cinq regrets, selon Brony Ware, dans son livre les cinq regrets des personnes en fin de vie. Cela pourra certainement vous inspirer aussi. Je ne sais pas si cela rejoindra les réponses que vous avez données dans l'exercice que je vous proposais tout à l'heure. En tout cas, vous avez ici cinq réponses les plus communes qu'avait entendu cette infirmière. Et puis j'ai un deuxième exercice à vous proposer une, une aussi, qui lui aussi permet de trouver ce qui est le plus essentiel pour soi ce qui permet de trouver ce qui compte vraiment pour nous et d'en faire notre rêve ultime. C'est là que je souhaitais aussi vous en parler. Alors, il y a nous projeter moins loin qu'à notre mort, mais plutôt d'ici quelques années. Le contexte est le suivant. Nous sommes dans trois, quatre ou cinq ans, et un journaliste vient vous voir. En vous disant cela, « Écoutez, je suis très intéressé de vous entendre, monsieur, madame, parce que vous avez réussi quelque chose de formidable. J'aimerais tout d'abord que vous rappeliez à nos auditeurs ce que vous avez fait pour réussir et puis finalement comment vous avez fait voilà à partir de ces deux questions qu'est-ce qui émerge en vous quelles sont les réponses qui vous viennent c'est vrai que c'est un exercice que je pratique beaucoup avec mes talents qui est très apprécié parce que il trouve des réponses en général avec cet exercice mais c'est vous quelles vont être vos réponses on est dans un mode moins interactif ici avec le podcast mais pourquoi pas en parler à travers les échanges à travers le compte Instagram à travers les messageries ou autres moyens de communication et de voir finalement, encore une fois, comme le premier exercice le permettait, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, quel est votre projet ultime ou votre rêve ultime. C'était les deux exercices que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. J'espère que ce sera fructueux en termes d'idées. J'imagine qu'ils vous feront beaucoup réfléchir, peut-être même vous donner l'envie d'agir et d'ajuster certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'écrire, à répondre. Je vous rappelle le compte Instagram vivremonrêve.coach ou via la messagerie hello at vivremonrêve.com Je me fais un plaisir d'échanger avec vous sur ces différents sujets. D'ici je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée sur le moment de la journée qu'elle vous écoutez ce podcast. Il me tarde de vous retrouver pour le prochain épisode la semaine prochaine. À très bientôt